0: 这些，对小开来说已经早就习惯了，不再理会老人，径直走进一旁一个偏僻的小房间里。那是祖孙二人的厨房，不过进去一看，你会发现，这里只能算是一个餐厅而已，因为厨房里面没有任何用于烹饪做饭的锅灶、调料和食材，只有一张长条形的小桌子。要是那些鉴宝专家看到这张桌子，一定会瞪大双眼，因为这可是一个价值连城的宝贝呀、啊。不过，现在确实油腻腻的，布满了污垢，上面摆放着一盘盘的鸡鸭鱼肉，还有很多的水果点心。只不过，这些东西，包括那些个鸡鸭鱼肉，都已经凉透了，有的上面还落满了灰尘。看起来有些脏，让人难以下咽。不过，张小开并不管这些，直接拿起冰冷的烧鸡啃了起来。啃了几口之后，又拿起一个水果大吃起来。很快，张小开就吃饱喝足了，回到了自己的卧室当中。小开的这间卧室和我们常见的卧室又有,有所不同。因为这里没有可以睡觉用的床，也没有我们见过的农村的土炕，唯一有的，却是一具黑漆漆的棺材。小开纵身一跃，就躺进了棺材当中，没过一会儿，就进入了梦乡。夜深了，小开和那名中年人又准时出现在了一个公交车牌下面。依旧是一个看起来冷得要死的模样，一个则是气定神闲的坐在一旁，闭目养神。听到这里，有些人一定会很奇怪：，他们到底是谁呢？小开和中年男人又有什么样的关系呢？这中年人算起来应该是小开的主子。奴隶封建社会已经过去了好多年。这个称呼是不是感觉有些陌生了？但是事实确实如此。小开他们这种叫做“护尸人”，古代那些有钱有势的人家，死后也想让自己过得舒舒服服的，所以上在人世的时候就开始为自己选一块风水宝地。这些风水宝地都蕴藏着天地间的灵气，人葬在那里就很可能会重生。当然了，并不是真正意义上的重生，简单来说，就是这种诈尸一样的重生。为了避免引起恐慌，这些人在死之前都会培养一个护尸人和自己朝夕相处。这样就可以在自己死后守护着自己的尸体，不受伤害。因为长期和死人待在一起，所以护尸人为了避免给自己招来灾祸，就必须把自己也整得像是死人一样，身上不应该有太多活人的气息。于是，他们的所有习惯差不多都和死人相似，吃的是冰冷的贡品。睡的是棺材，长久以往，他们的身体多多少少也会受到一些伤害，所以看起来总是一副病殃殃的样子。本故事播讲完毕，安然，感谢您的订阅。